0: Queridos hermanos y hermanas, qué gusto encontrarnos acá en una oportunidad más para estudiar la Palabra del Señor, para compartir en este culto que hacemos en nuestros, en nuestros hogares, pero que nos permite estar unidos como iglesia. Vamos a iniciar hoy una serie de reflexiones basados, basadas en el, en el libro de Hebreos, en la epístola a los hebreos, una epístola del, del Nuevo Testamento que tiene características muy interesantes, muy interesantes, eh, y que tendremos ocasión de ir descubriendo en la medida en que vamos avanzando. Vamos a tomarnos todo el tiempo necesario para recorrer eh, segmento a segmento esta epístola donde un autor cuyo nombre desconocemos, escribe también a un grupo que eh, no se conoce a ciencia cierta, pero que eh, producto del mismo texto se puede deducir sus características, y eh, donde les, les eh, anima a orientar una fe eh, específicamente hacia un centro, el centro del mensaje de la fe cristiana que es Jesucristo, dejando de lado los elementos que son... Eh, periféricos eh, que, son, que son simplemente no esenciales para esta nueva forma de adoración, la verdadera adoración o la verdadera religión. Nosotros vamos a empezar hoy con los primeros cuatro versículos y, como decía, a medida que vamos avanzando en nuestras reflexiones, algunos elementos de la misma epístola, de su, de su constitución, de su estructura, van a ir apareciendo. Hoy vamos a hablar de las características de la revelación de Dios. Y para eso vamos a leer Hebreos 1, el capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo vamos a leer en, en la nueva versión internacional. Ustedes pueden seguirlo en pantalla. Dice así, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera, en excelencia al de ellos. La epístola que está escrita hacia el final del siglo del I, siglo tal vez en la década de los 90 y, y quizás inicios, inicios no, fines del siglo I es probablemente la época más eh, aceptada, la, la, la epístola, decíamos, que está escrita en este periodo, refleja una serie de concepciones que los primeros cristianos están recién definiendo. Han vivido la experiencia del encuentro con Jesús, los diferentes grupos han salido por todos lados del imperio y en diferentes lugares han ido construyendo fruto de la reflexión, fruto de la obra del Espíritu Santo un pensamiento que va identificando cuáles son los elementos centrales de este nuevo seguimiento de Jesús que están haciendo. Y al ir pensando en estas cosas, al ir eh, definiendo ciertos elementos centrales de la fe, van configurando creencias que terminarán siendo tremendamente relevantes para el cristianismo posterior hasta nuestros días. No es menor la necesidad de recuperar ese tipo de confesiones primigenias eh, en nuestro tiempo. Se trata de confesiones que los cristianos hicieron mucho antes que se construyeran las grandes doctrinas cristianas en el siglo IV. Esto es el cristianismo temprano que está tratando de hablar de Dios con palabras humanas. Si uno tuviera que definir el mensaje de la epístola a los hebreos, uno podría bien usar las palabras de este escritor F.F. F. Bruce, que señala que para eh, la epístola a los hebreos la verdadera religión o la verdadera adoración a Dios no está atada a externalidades de ningún tipo. Y parece ser que por ahí va esta, y esta epístola, este contenido central de la epístola, explicando a un grupo de creyentes, de cristianos, pero de matriz judía que han vivido toda la vida en el judaísmo, que consideran muy importante y tal vez hasta vital conservar los rituales judíos, que para seguir a Jesucristo ninguno de esos rituales, ni ningún otro, es necesario al contrario podrían convertirse en un lastre hebreos argumentará que para tener fe hay que creer que dios existe pero cómo creer que dios existe cómo saber que existe fundamentalmente hebreos dirá porque él se ha revelado estos primeros cuatro versículos nos mostrarán algo de las características de esta revelación de Dios. Lo primero que, que conviene mencionar en estas características de la revelación de Dios y que es sumamente importante, es que Dios ha hablado. Tiene que ver con la dirección del movimiento revelatorio de Dios. Dice el versículo 1, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, y ahí va a continuar el texto un poquito más adelante. Pero nos interesa esta parte del versículo. Dios en el pasado habló de muchas maneras. En el proceso de revelación de Dios, eh, se debe tener claro que... que esta tiene su origen en el propio Dios. No es que el ser humano haya encontrado a Dios que se estaba escondiendo en algún rincón del planeta o en algún rincón de un monte sagrado o en algún lugar del cielo maravilloso y allí el ser humano haya subido producto de su filosofía o de sus esfuerzos o de sus religiones para encontrar a Dios. No, Hebreos parte claramente en este punto, Dios ha tomado la iniciativa en esta revelación, en esta vinculación con el ser humano, como lo hizo hablando. Dios habló en el pasado, dice nuestro, eh, nuestro texto, nuestro versículo 1, de muchas formas a los antepasados por medio de los profetas. Puede ser que el ser humano busque a Dios, porque... Los seres humanos naturalmente tenemos esta necesidad de llenar un vacío interno. y Entonces buscamos vincularnos con, con Dios. Intuimos su presencia, intuimos la necesidad que tenemos de Él. Entonces, creamos religiones, creamos caminos, creamos filosofía, creamos ciencia, siempre tratando de encontrarnos con Dios. Pero a pesar de que estos esfuerzos humanos son loables, cuando todo esto se queda en el esfuerzo humano, no encontramos a Dios. Normalmente encontramos eh, a nuestros propios ídolos. Dioses creados a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En la revelación de, los que, de, de la que está hablando la epístola a los hebreos, eh, no son los esfuerzos humanos, sino es Dios que ha hablado el camino la orientación de esta revelación es claramente una que tiene su origen en dios y su destino en nosotros siempre ha estado hablando y en el caso del testimonio de la revelación conservada en la escritura judía este hablar se ha dado a través de los profetas la segunda característica que aparece mencionada en el versículo 2 eh, tiene que ver con cómo la revelación se está dando en estos, así le llama el texto, últimos días. Habiéndose hecho de muchas maneras, finalmente Dios ha hablado por medio de su Hijo. El versículo 2, miren ustedes. En estos días finales, así le llama el escritor a, a los hebreos, a los tiempos que él vive se refiere a, a, a esta idea de los fines de los tiempos porque él percibe y así todo el cristianismo temprano percibió que los tiempos que están viviendo de la aparición del Mesías son los tiempos finales en estos días finales nos ha hablado por medio de su hijo a éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo en estos tiempos finales, dice el autor, nos habló, ya no por profetas, sino por su propio Hijo. Esta idea de, de, de una especie de progresión en la revelación que dice en los tiempos pasados, habló por los profetas, pero ahora, llegado el momento, culmen de, de la historia, eh, nos habla por el Hijo, recuerda lo que uno... Eh, ha leído en estas historias parabólicas de Jesús, cuando Jesús dice que el dueño de esa de, ese, de esa estancia, de ese terreno, envía primero a sus siervos, a sus mayordomos, a cobrar lo que le pertenece y matan a uno, lo golpean a otro, hasta que finalmente envía a su propio hijo, un representante de su misma esencia, de su misma eh, familia, de su misma sangre. Esta es un poco la idea que está acá también en Hebreos. ¿no? Habiendo hablado a través de los profetas, llega el momento en que de una forma u otra Dios mismo se hace presente en la persona de su Hijo. Y en efecto se trata del mismo Dios que se ha revelado a través de los profetas y de Jesús, pero la diferencia está en las limitaciones de los mensajeros en el pasado. Ellos hablaban de Dios y en cambio Jesús era Dios mismo revelando al Padre en sus dichos y en sus acciones. Así es que la revelación de Jesús es superior, toda vez que la naturaleza de esta revelación es diferente. Miren ustedes precisamente hablando de la naturaleza de la revelación en Cristo en el versículo 3. Algo que no se dice de ningún profeta, pero sí se dice del Hijo, es que el Hijo, ese que finalmente vino a revelar a Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad, en las alturas el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y es la fiel imagen de lo que Él es esas son dos expresiones que hablan de lo mismo recuerda también esto las palabras que encontramos en estos relatos del Evangelio de Juan cuando Felipe le dice a Jesús Señor muéstranos al Padre y nos basta y Jesús le dice tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la idea que está acá. Habló por medio de los profetas, pero en este tiempo, Dios mismo desciende a hablar de sí mismo, a mostrarse como Él es. Porque el Hijo es la gloria, el resplandor de la gloria de Dios, y es la imagen eh, de lo que Él es. Es. Estas dos expresiones son la forma de decir que en Jesús encontramos esa dimensión visible de Dios. Entonces no es necesario, no es, no es necesario entrar en ciertos éxtasis místicos para tratar de imaginar cómo Dios pudo ser, porque la revelación que tiene su origen en Dios tomó el camino en el momento más excelso de tal revelación, tomó el camino de mostrarnos cómo es Dios por la vía de enviar a quien es el resplandor de su gloria, el elemento visible de su gloria, y la fiel imagen de lo que Él es. Cometemos un gran error cuando a veces, eh, motivados por las costumbres cristianas, eh, limitamos la gloria de Dios a esos actos visiblemente maravillosos, como si la gloria de Dios se mostrara solo en estas cuestiones extraordinarias eh, que, que, que nos, que nos eh, quitan de lo humano, que nos quitan de lo natural. Porque lo que dice la Biblia es lo contrario, que la gloria de Dios se manifiesta en el Hijo que en medio de su encarnación, en sus palabras habladas en una lengua de, de ese tiempo, en una cultura de ese tiempo, en las polvorientas calles de la Judea romana en el siglo I, con, con esas acciones y con esos dichos muestra la gloria de Dios. Recuerden el Evangelio de Juan, ¿No? el verbo, el, 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 el logos de Dios, se hizo carne y contemplamos su gloria. No cuando no estaba encarnado, sino cuando caminaba entre los seres humanos como un ser humano más. No había en Jesús algo que hiciera que sus contemporáneos lo vieran como si fuera un ser extraordinario, una superestrella de la religión. Si así hubiera sido, la fe no hubiera sido necesaria. Todo el mundo va con Jesús si hubiera eh, se hubiera comportado como la superestrella de la religión del momento. Quienes lo reconocieron como Dios, quienes dicen haber visto su gloria, lo reconocieron y vieron esa gloria en su vinculación con los marginados, con los despreciados de la sociedad. Fíjense ustedes que es muy importante que cuando los evangelistas dicen y vimos su gloria, o cuando dicen, y el Señor mostró su gloria, es cuando está en la cruz, es cuando está vinculándose con las personas más despreciadas del sistema y de la religión de la época. Esto significa que la gloria de Dios, la imagen misma de Dios, se manifiesta en esos dichos y en esas acciones que generación tras generación los que lo vieron Testificaron hasta que esto quedó por escrito y ha llegado hasta nuestros días en la palabra de Dios. Se trata de una lectura de esos relatos despojada de nuestro ropaje doctrinario, una lectura que debiéramos hacer abierta a la sencillez del Dios que se revela en lo frágil. No es. Eh, una cosa despreciable, que algunos de los más importantes pensadores cristianos de la historia hayan hablado de la paradoja, lo contradictorio que parece que la, la divinidad, que Dios Todopoderoso haya decidido manifestarse en la fragilidad humana. Miren ustedes cuando uno mira el Antiguo Testamento, y pareciera que, que los, los, las acciones de Dios son tan grandes, son tan maravillosas, son gloriosas, un monte humeando, una zarza ardiendo, un mar separándose, Dios haciendo vencer a un pueblo frágil contra pueblos poderosos, y sin embargo Hebreos apunta hacia todas esas historias como una revelación insuficiente, donde realmente la gloria se manifiesta es en este Dios hombre que caminó en la fragilidad de la carne humana hasta la muerte por las polvorientas calles de la Judea romana. Pero este, la imagen misma de Dios, es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Él es el creador de todo, es lo que ha dicho Hebreos, y es también el que lo sostiene todo. Con todo esto, el escritor a los hebreos está haciendo que sus auditores o lectores de matriz judía recuerden que todo lo que el judaísmo atribuye al Dios creador, el cristianismo lo atribuye a Jesús. Entonces, Estos son los tempranos intentos de mostrar que para la fe cristiana Jesús es Dios. Y este eh, eh, Jesús, este Hijo de Dios que se manifiesta, es presentado también como superior a los ángeles. Miren el versículo 4. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Jesús superior a los ángeles. Claro, de los ángeles no se dicen que son hijos, pero este es el hijo de la misma esencia, la imagen misma de su gloria, la fiel imagen de Dios. Era comúnmente asumido en los tiempos bíblicos que la revelación de Dios en las épocas pretéritas había sido mediada por ángeles. Miren, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 38, dice Ese mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Un ángel le hablaba en el Sinaí. Y en Gálatas el apóstol Pablo dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? En Gálatas 3.19. Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Pero entonces Hebreos va a decir, bueno, y en los últimos días la revelación llega, ya no por profetas, pero tampoco por ángeles, sino por Jesucristo. De alguna forma está diciendo a estos cristianos que viven una religiosidad judía muy rigurosa, les está diciendo, todo lo que ustedes conocen como revelación de Dios es insuficiente. Es una especie de etapa preparatoria, mediada por profetas, mediada por ángeles, pero ahora es Dios mismo el que se ha revelado. La epístola a los hebreos finalmente va a problematizar, y así lo vamos a ver durante el tiempo que dure nuestros, nuestro, nuestras reflexiones, va a problematizar una religión muy, muy ordenadita, con las cositas encajando perfectamente bien en el sistema. Es una religión muy bien estructurada, pero está centrada en lo secundario, en lo periférico. Esa, ese tipo de religión, como fue la religión judía, nunca logró captar eh, lo central. Nunca captó la revelación o el Dios que está detrás de sus actos revelatorios. Se trata entonces de una religión que confundió a los mensajeros con el mensaje o en lugar de quedarse con el regalo confundió el regalo con el envoltorio. La Epístola a los Hebreos llamará nuestra atención al centro de la esperanza cristiana que no es un sistema religioso como el judío, el centro de la esperanza cristiana es el mismo Dios que se nos revela en su Hijo que camina entre nosotros. Pero nuestro riesgo es también quedarnos en lo secundario, también es quedarnos en lo periférico. Así sucede cuando se confunde a Jesús, por ejemplo, con las doctrinas sobre Jesús. No es lo mismo desarrollar una cristología que caminar siguiendo al Maestro. Cuando se confunde una relación fluida con Dios, con un sistema religioso donde todas las cosas marchan o parecen marchar bien. Nos sucede también que nos centramos en lo secundario cuando nos conformamos con una doctrina correcta, pero con una práctica incorrecta. Porque finalmente Jesús, que viene, según la carta a los hebreos, a mostrarnos a Dios, no es una doctrina no vino simplemente a enseñarnos corrientes doctrinales cristianas, sino que es recordado por sus acciones, por sus dichos que confrontaban comportamientos humanos y religiosos de la época, de personas que a veces honestamente querían seguir a Dios, sin embargo quedaban en lo secundario. Este Jesús vino a mostrar lo que realmente importa a Dios y en su tiempo confrontó incluso a los que creían conocer Cómo se seguía a Dios. Con la Epístola a los Hebreos, viajaremos al centro de esta confrontación cristiana con toda religión y con toda teología. Porque finalmente el centro de la religión cristiana no es un simple discurso, sino que es una persona que, llegado el momento final, desciende. Y en su vida y en sus dichos nos muestra a Dios. Que el Señor nos haga ver el fruto como, como, como familias, pero también como iglesia. Y, y, y como iglesia sirviendo a otros. El fruto de esta revalorización de Jesús como principio y fin de la revelación de Dios en la historia. Vamos a orar al Señor para que este estudio de hebreos, nos permita reencontrarnos con Jesús y vayan cayendo en nuestras mentes todos esos elementos religiosos que hemos levantado como, como reemplazo de Jesús. Porque no encontramos en eso, en lo secundario, a Dios. Pero en Jesús sí. Y por eso tenemos que encontrarnos con Jesús. Y esa va a ser nuestra oración y a eso le vamos a dar todo el tiempo necesario estudiando esta preciosa epístola. Oramos al Señor. Señor, agradecemos que nos des la oportunidad de reflexionar en torno a esta palabra. Señor, acercarnos a, a, a estos textos que preservan una memoria, la memoria de Jesús caminando entre nosotros, es acercarnos a algo tan importante como difícil de entender. Si no nos asistes con tu Espíritu Santo, no lograremos profundizar, porque nuestra mente es finita, porque nuestras herramientas intelectuales son limitadas, porque no es posible meterte bajo el microscopio. Así es que te rogamos que ese Espíritu, que también estuvo presente en la revelación histórica eh, que camina en Jesús también Señor nos ilumine en este tiempo para volver a leer estos textos y que este Cristo que nos muestra quién eres Señor tu imagen misma también impacte nuestras vidas nuestros hogares nuestra comunidad cristiana y también a nuestra sociedad abre nuestros ojos para enamorarnos de tu palabra Señor, al percibirte actuando en ella hacia nosotros. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.